0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 251 Sin Miedo al Éxito con Leti Quintanar. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y les invito a visitar nuestra página web www.psicoalimentación.com, donde encontrarán información sobre nuestros próximos talleres, cursos de formación profesional. Podrán conocer los productos que tenemos a la venta en nuestra tienda en línea, así como al equipo de especialistas que pueden apoyarles a sanar y transformar su relación con la comida. Hablando de cursos, estoy muy contenta porque se abre oficialmente la temporada de mi taller Diseña la vida que se te antoja. Un taller online donde les comparto una metodología profunda y al mismo tiempo sumamente práctica para descubrir qué es lo que realmente se les antoja vivir, cómo, con quién, haciendo qué, y a partir de esa certeza diseñar su próximo año. Este es un taller que solamente dirijo en la transición de año y me fascina vivir en comunidad este proceso de autodescubrimiento, claridad y toma de acción. Si quieren conocer más de qué trata, fechas, costos, formas de pago, visiten psicoalimentación.com diagonal cursos. Y si ya han tomado este taller antes y si quieren repetirlo, recuerden que tienen 50% de descuento. Solo escriban a academia@psicoalimentacion.com para obtener su acceso con descuento. Y precisamente hablando de diseñar nuestra vida, un obstáculo que suele bloquear que alcancemos los resultados que queremos o que vivamos plenamente es el miedo al éxito. Y aunque suena contraintuitivo, o sea, ¿cómo le vamos a tener miedo al éxito si el éxito trae muchos beneficios? Hay muchas personas que le temen al éxito, a la salud al amor, al placer, al bienestar. Y esto causa mucha angustia porque genera una gran ambivalencia interna. O sea, por un lado deseamos la plenitud y por otro le tememos. Nos acercamos y luego huimos. Deseamos y negamos. ¿Se identifican? En este episodio me acompaña Leticia Quintanar, psicóloga y psicoterapeuta del Instituto de Psicología de la Alimentación, para platicar sobre el miedo al éxito qué es, de dónde viene y sobre todo cómo superarlo. Leti es terapeuta individual y de pareja, especialista en trauma, tanatología, depresión y ansiedad. Trabaja con niños, adolescentes y adultos y en el instituto apoya a las personas a encontrar la raíz de su relación conflictiva con la comida y con el cuerpo. Las acompaña para sanar heridas, resolver duelos pendientes y fortalecer los vínculos que ayuden a tener una relación armoniosa con el comer. Que disfruten la entrevista. Hola, querida Leti. Me encanta tener una colaboradora del Instituto en el podcast. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Ana. Como siempre, un placer y un gusto estar contigo y con todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Quiero comenzar esta charla, Leti, leyendo un, un texto que desde hace muchos años me, me encanta y que creo que viene muy al caso con el tema que vamos a hablar. Es un poema de Marianne Williamson que se llama Nuestro miedo más profundo. Nuestro miedo más profundo no es ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de hacerte pequeño no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesta la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente en algunos de nosotros. Está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Me gusta este texto porque, como te decía, creo que introduce perfectamente el tema del que vamos a hablar hoy, que es el miedo al éxito. Este miedo, wow. como, como dice este poema, a nuestra luz interna, a encenderla, y a compartirla con los demás. Entonces, pues quiero comenzarle, ti, pidiéndote que nos platiques sobre, pues, qué es el miedo al éxito, que suena como tan contraintuitivo, ¿no? ¿Cómo le vamos a tener miedo a algo positivo, pero es muy real? Entonces, ¿qué es el miedo al éxito?
1: Pues sí, Ana, en efecto. Digo, me encantó este poema que acabas de, de leer. Lo sigo saboreando en la mente. Y es cierto, este miedo parte de, de un anhelo interno, ¿no? Este, esta búsqueda que nos impulsa cada día a hacer cosas, a, que es como nuestro motor y que de verdad, a lo mejor si esto lo pudiéramos visualizar en una imagen, es esa meta a la que queremos llegar. Pero este anhelo viene de la mano precisamente con este miedo, ¿no? Este miedo que de repente en esta voz interna nos va cuestionando cosas de ¿y qué va a pasar después de esa meta? ¿Qué va a pasar si realmente logras eso que tanto deseas, eso que tanto anhelas. Y lo triste es que a veces ya no tenemos respuesta para eso. Y creo que ahí es donde decimos, como no sé qué sigue, pues mejor me echo para atrás. ¿no? Yo me gusta poner el ejemplo, y lo he compartido en otras ocasiones, como si fuéramos manejando todo el tiempo con el acelerador a fondo, porque de verdad ya quieres llegar a ese lugar, pero a la vez traes el freno de mano puesto. Entonces, imagínate esa incongruencia que hacemos en el sistema, ¿no? O sea, yo no sé si un coche truene, ¿no? O que, que le falle si, si hiciéramos eso todo el tiempo. Pero muchas veces estamos llevando nuestra vida así, con todo un deseo y todo un motor por alcanzar cosas. Y justo cuando estamos cerca, hay algo que nos regresa. Entonces, yo diría que este miedo al éxito es esa combinación entre este temor a qué va a suceder después de que llegue a esa meta y el anhelo que nos motiva, pues precisamente cada día a, a lograrlo. Y es una manera muy clave de tocar con nuestra propia frustración, ¿no? Hay muchas cosas que nos van a generar frustración en la vida. Las personas que de repente eh, quieren controlar todo. Esta cuestión de frustración es muy cercana. Pero vemos que también las personas que viven con este miedo a lograr sus propios objetivos están muy pendientes de esta frustración o la llegan a tocar de manera muy eh, cercana, eh, ya que, no sé, eh, de repente es como este miedo a, si no lo logro, no, mejor me regreso, ¿no? Y, y ahorita, como bien dices, parecería que no estoy ni, ni avanzando ni retrocediendo. Entonces, esta sensación de quiero lograr algo y sigo en el mismo lugar es lo que nos acerca a precisamente a este sentimiento de frustración. A mí me gustaría a lo mejor poder identificar, arrancar por ahí, si tú estás de acuerdo, Ana, en eh, cómo me doy cuenta que le estoy teniendo miedo al éxito. Independientemente uh -huh, ¿no? de este concepto, hay muchas cosas que nos pueden identificar que estamos en ese plano. Y creo que ahí nos vamos a ver reflejadas bastantes. Hay, hay muchas eh, características que a lo mejor pudieran surgir de este miedo al éxito, pero hoy me quisiera eh, tal vez enfocar en tres. Estas tres, como tú decías, de repente es este saborcito que, que no te deja avanzar, que cuando le ponemos nombre a ese saborcito suele ser también la culpa. Muchas veces aquí aparece lo que le llamamos el síndrome del impostor. ¿Cuántas veces no me están pasando cosas bonitas o cosas buenas a mi vida y parecería que yo no las merezco? Que yo, por, como bien dice el poema, ¿por qué me voy a, a limitar a ver mi potencial, a ver la capacidad que tengo en mí mismo, a recibir y abrir los brazos a todas las cosas maravillosas que la vida tiene para mí? Entonces, uh -huh. como me siento a veces menos, empieza esta culpa de... Ay, es que hay personas mejores que yo que les debería de tocar, ¿no? este Debería de... A lo mejor veo a alguien con más capacidad o con más necesidad que también le debería de estar pasando esto bueno. Y cuando identificamos esto que, que a lo mejor me está pasando a mí, este sentimiento de culpa, ya desde ahí decimos, creo que le, le, le empiezo a tener como este miedo a, a que llegue lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, este en un sentido... Eh, el segundo punto que yo hablaría a lo mejor como síntomas si lo pudiéramos hablar así es este autosabotaje. Cuando estamos muy cerquita de llegar a la meta, algo hacemos para confirmar que no era nuestro camino, que no era nuestra meta, estas profecías autocumplidas de nada bueno me va a pasar o yo no soy tan bueno para que estas cosas positivas me, me toquen, entonces algo hacemos mentalmente, físicamente, que entonces nos tenemos que comprobar que esa, eso precisamente no era para nosotros. Y a lo mejor aquí valdría la pena nada más echarnos un clavado a nuestro pasado. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no hemos estado así de cerquita de conseguirlas? Y decimos, no hombre, pero al último se me fue, ¿no? Esta frase del de, de plato a la boca se cae la sopa. Es, nos es muy común porque nosotros hacemos algo, movemos la cuchara de tal manera para nosotros tirar la sopa. No es cierto que se caiga. Entonces, cuando podemos identificar realmente este autosabotaje que estamos teniendo, eh, creo que también es una manera importante de reflejar pues que si nos están dando miedo, llegar a esa meta, llegar a ese logro. Y el último punto, a lo mejor como que me gustaría identificar el día de hoy para poderlo, explorar un poquito más es esta procrastinación que hacemos para conseguir las metas. A veces tenemos este camino clarito, derechito y sabemos exactamente qué tenemos que hacer para lograr las cosas, pero a veces nos gusta complicarnos la vida, ¿no? Y nos gusta buscar alternativas a las que sabemos que nos vamos a tardar un poco más, que probablemente en el camino vamos a dejar esa meta a la mitad y entonces esto nuevamente viene a reiterar eso valioso o eso bueno no era para mí, pero no porque no lo fuera, sino porque yo no hice lo que me, estaba en mis manos o me tocaba hacer para lograr llegar precisamente a este punto. Uf,
0: comunidad,
1: me identifico con las tres en, en, en algún
0: momento de mi vida y has tocado, eh, eh, creo que... Puntos como muy importantes que dan justo en, en el origen de este miedo. Como por ejemplo, esta culpa, esta falta de merecimiento. Eh, este también, el, el, lo, que, lo mismo que decía el poema, ¿no? Este hacerme chiquito, el, el sentir que no soy capaz o que otros pueden más y esta comparación. Y también como muchas veces, si no hemos estado acostumbrados o hemos percibido como peligroso el, la tranquilidad, el placer, el reconocimiento, como aunque lo deseamos, como es tan extraño para nosotros, o quizá tan peligroso, cuando estamos ahí decimos, no, 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 no esto no se siente bien, y vámonos vuelta U, ¿no? Como decías, o sea, me retacho, sí, claro. y es como, no, no, esto no se siente bien. Leti, ¿qué? Eh, ¿Qué origina este miedo al éxito? O sea, ¿por qué justamente cuando estamos a punto de alcanzar un logro eh, decimos no, mejor no?
1: Pues sí, creo que también esto, pudiéramos hablar de muchísimos factores, ¿no? Desde nivel eh, familiar, cómo hemos crecido con estas voces alrededor de nosotros, sabiendo qué merecemos y qué no, ¿no? Y aquí a lo mejor uno de estos puntos importantes que reitero es esta falta de merecimiento, ¿no? El lugar que hemos ocupado dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno, también va definiendo qué tanto miedo o no le voy a, a tener a lograr mis objetivos. He platicado con gente que, fíjate, a veces desde estas experiencias de nunca me tocó a mí estrenar nada, ¿no? Porque yo soy la hermana chiquita y a mí me tocaba todo lo que mis hermanos iban dejando, entonces, pues yo no merecía estrenar. Y si eso se queda impregnado en tu cabeza y en tu corazón, imagínate cuando tú logras un éxito profesional, cuando logras a lo mejor el conseguir un patrimonio y dices, ahora sí me voy a comprar mi coche, me voy a dar un gustito, ¿con qué culpa lo vives? Porque nunca te tocó también vivir la otra eh, sensación de tú mereces. ¿no? Y eso a lo mejor te lo pongo en un ejemplo muy muy vago del lugar que, que identificamos en nuestra familia, ¿no? O que vamos teniendo. Pero estas voces de, eh, desafortunadamente a veces hasta socialmente machistas, ¿no? De primero va tu hermano o primero este cédele lugar a alguien más. Entonces en nuestro corazón se va quedando esta parte de, pues tiene, siempre tiene que haber alguien antes que yo. Y entonces cuando a ti te toca disfrutar el éxito y disfrutar algo bonito, es como, en serio, ya me toca a mí, parecería que uno se hace un pasito para atrás para que le toque. No sé, yo me acuerdo a lo mejor en las piñatas de chiquitos, a lo mejor de niño te gustaba pegarle a la piñata. Pero yo no sé, hoy cuando menos yo no era de las niñas de las que me formaba para el principio, no era como de, pues cuando me toque y hoy lo vas viendo y, y sí, porque siempre le toca a los chiquitos, porque los grandes somos los que la rompen, ¿no? Entonces, yo no sé si todas estas ideas de lugar donde nos ha tocado compartir en la vida, eso también te va identificando un lugar al cual, pues posteriormente, tú te vas a poner solito en la vida. Entonces, es como reconocer como adulto, como joven, que tienes un lugar importante, que si has logrado cosas, nada es de gratis. Y aquí viene el otro punto que creo que también es una causa del de miedo al éxito, que es el miedo al cambio. Todo éxito va a haber, sí, una factura que tienes que pagar. A veces es muy alta, a veces es barata, pero siempre implica el tocar ese escalón del éxito cambia tu visión desde donde estás viendo el mundo. Y entonces, sí genera un cambio. Entonces, cuando tú dices o estás como contemplando anteriormente cuáles pueden ser las posibilidades de esas consecuencias que tiene el éxito, creo que es más fácil que puedas asumirlo. Pero a veces la gente le da miedo porque no sabe ese tipo de cambios, cuánto va a repercutir en su vida o qué efectos va a tener. Personas que, por ejemplo, me ha tocado convivir con muchas que han tenido esta oportunidad de irse a estudiar al extranjero porque trabajaron mucho para obtener una beca o porque en su trabajo eh, se les dio alguna promoción y a la hora de la hora dicen, estoy muy feliz, pero pero qué miedo, ya no sé si me quiero ir, realmente este no sé si sea lo mejor para mí y que en ese momento me ha tocado gente que teniendo su vuelo deciden quedarse. ¿Por qué? Porque implica todo un cambio en su proceso personal, familiar, Emocional, que a lo mejor no están dispuestos también a pagar esa factura tan alta. Entonces, a veces también este éxito es un trueque. Y, y aquí, cuando hablábamos del merecimiento, me gusta asociarlo con no, nada llega gratis. Cuando tú logras sentir ese éxito, es porque trabajaste también un montón. No es por parte de la suerte y qué afortunado soy y que, que la vida, pues hoy me sonrió. Yo te invitaría que cuando estés cerca de ese éxito, si sí puedas revisar en qué has contribuido, cuáles son las cosas que has hecho cada uno de esos días para generar una diferencia ante los demás y tú lograr esa meta. Entonces, creo que ese miedo al cambio también tiene mucho que ver. Y me quedaría con un tercer punto, ahorita si quieres nos, nos aterrizamos en alguno de estos tres, uh -huh. que tiene que ver también con el entorno social, ¿no? O sea, todas estas consecuencias sociales que la gente... A lo mejor también te va diciendo el que si tú triunfas, te van a mirar con envidia. Y es muy malo que te miren con envidia. Es mejor ser la persona linda, la que cabe en todos los lugares, la que de alguna manera no genera este sentimiento de ser vista. ¿Para qué te quieres exponer, no? A, ahora ocupan mucho esta frase de bajo perfil, bajo perfil. ¿Para qué? ¿Para que no crezcas? Bajo perfil para que no te miren. Entonces, al contrario, ¿no? O sea, todo este entorno con el que vamos viviendo a veces socialmente y a veces pesa mucho más cuando es de manera familiar, ¿no? Como, no, pues es que aquí en la familia nadie ha sido exitoso, nadie ha puesto su propio negocio o familias donde pues nadie logró terminar una carrera. Entonces, las personas que lo logran se sienten traidores uh -huh. y esa traición pesa mucho. Y duele, entonces dices, no, 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 de ser el traidor de mi familia, mejor me regreso a vivir en este bajo perfil como me han estado enseñando. Entonces, se oye muy fácil como, hay que dejarle de tener miedo al éxito y aviéntate y ya. Pero ahorita que lo vamos desmenuzando, y mira que yo ahorita elegí tres, pero yo creo que cada quien podemos hacer un historial de cuáles son estas cosas que de repente nos limitan, cuáles son estas cosas que venimos cargando en esta mochila y que se hacen tan pesadas para subir ese escalón que se llama éxito.
0: Leti, creo que los tres puntos que tocaste son sumamente profundos y dan precisamente pues, en esas heridas centrales y empezamos a ver la complejidad de este miedo al éxito. Y creo que algo que a mí me está pasando al escucharte es que también eso me ayuda a soltar esta idea de como individuo, yo estoy mal por tenerle miedo al éxito. Hay algo mal en mí. Y darme cuenta que hay muchos factores. Y hay factores súper macro. Estoy de acuerdo contigo. Vivimos también en una sociedad culpígena. ¿no? O, sea, o sea, que favorece el que, te, el, el que la gente le dé culpa. Que, como tú dices, el que es diferente es señalado. Eh, hay familias o, o entornos de amigos donde a quien critican es a quien tiene éxito. Entonces... Vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, también se asocia mucho la culpa al placer. Entonces, como que no se vale ¿no? disfrutar, no se vale llegar a un punto de tu vida donde pues, la verdad estés a gusto, estés en bienestar, como que todo el tiempo debería de ser difícil y deberías de esforzarte. Y algo también que me encantó que dijiste fue el miedo al cambio. Creo que en muchas ocasiones no, no hacemos consciente que todo cambio implica pérdidas así como implica ganancias. Y si no tenemos conscientes esas pérdidas y elaboramos el proceso de duelo de cada una de esas pérdidas, puede ser algo que nos frene o que nos impida disfrutar el éxito. Igual y si eh, estamos, como decías, en el ejemplo, en el extranjero o eh, si, eh, no sé, publicamos un libro, que era algo que queríamos hacer, pero no lo disfrutamos porque estamos cargando todo esto y con la culpa y el remordimiento y esta incapacidad de, de poner como la luz en, en las ganancias.
1: Claro, sí, porque como decíamos, ahorita lo mencionabas muy bien, ¿no? Todo lo que se deriva a partir de que una persona es exitosa. Tristemente, cuando alguien logra algo, en vez de que la sociedad o la comunidad aplaudamos sus logros y queramos aprender de ellos y decir, ay, me voy a fijar cómo lo logró porque yo también quiero seguir ese camino, ¿qué hacemos? Ocupamos a veces este tipo de prejuicios, ¿no? Para minimizarlo. Ah, no, es que si logró un nuevo puesto, pues seguramente anda con el jefe. Este, Si compró un nuevo coche, seguramente anda en negocios chuecos, ¿no? O sea... ¿por qué no pensar mejor o preguntarle directamente qué estás haciendo para que te vaya bien? ¿Cuál es tu, tu receta? Porque a mí también me encantaría llegar a este punto que tú estás logrando. Vivir un poco más este éxito de los demás desde la empatía y no desde algo que nos separa. Porque en el momento en que este éxito te hace sentir desvinculado, pues uno ya lo piensa dos veces, ¿no? Que dices, quiero éxito o quiero a mi familia. ¿Quiero éxito o quiero seguir teniendo a mis amigos? Cuando yo creo que el éxito compartido y apoyado sabe mucho mejor y se saborea más.
0: Y qué fuerte lo que acabas de decir, porque entonces se entiende perfecto porque una persona decide dar vuelta en U, porque la claro. pertenencia es una necesidad biológica básica, es un hambre central. Y cuando eso se pone en juego y no lo tenemos consciente y no lo sabemos manejar, es totalmente comprensible que una persona diga, no, perder a mi familia, perder mi posición, perder a mis amigos. No, 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 claro que no, me regreso. Entonces uh -huh. pienso también, por ejemplo, en casos de eh, una persona que desea muchísimo una pareja, encuentra una persona con la que hace clic, etcétera, pero obviamente eso implica separarse de su familia de origen como es natural, ¿no? Entonces ya uh -huh. es formar una nueva familia y cuando eso en la dinámica familiar empieza a ocasionar problemas, a veces mucho es el freno, ¿no? Decir, híjole, no, ¿cómo voy a perder? ¿No? Con estas ideas de voy a perder, a, lo estoy poniendo entre comillas a mi familia de origen, claro. o, o, o yo soy el ca el causante de conflictos y entonces me regreso.
1: Exacto, ¿no? Y, y checar creo que en esto, hablábamos, como si hay un cambio, va a haber consecuencias, pero también identificar qué tipo de consecuencias quieres tomar y cuáles no, o sea, a lo mejor también las puedes identificar, Tú sabes que, que yo trabajo de repente en muchos talleres con niños y es muy bonito los niños también como plantean este éxito y es muy triste ver cómo desde chiquitos también se van limitando. O sea, a mí me ha tocado niños que dicen, y yo me sabía las respuestas, pero no la quise decir porque luego la misma me pasa al frente. <risa> o sea, porque si sacas buenas calificaciones, yo me acuerdo que si tenías muy buen promedio te tocaba ser maestro de ceremonias. Y yo decía, yo quiero tener buen promedio, pero yo no quiero ser maestra de ceremonias, ¿no? Me da pena. Entonces, como también este éxito lleva unas consecuencias que a veces te gustan, pero a veces ni siquiera son las consecuencias esperadas por ti. Claro. Y ahí es donde otra vez todo se vuelve a, a ser confuso, incongruente, y entonces es como decir, sí lo quiero, pero, pero empiezas a ver estos limitantes, que es donde, bien dices, nos vamos un pasito para atrás. O retomando este ejemplo, ¿qué tal el niño
0: que se sabe la respuesta y cuando la dice, sus compañeritos o sus familiares se burlan? ¿O le hacen bullying? Ah, claro. Entonces sí, él bien. dice, no, o sea, como que destacar o, o simplemente brillar, ¿no? O sea, brillar en el sentido de que pues yo sé la respuesta, la quiero compartir, me pone en peligro. Porque todos empiezan, sí. uh, o ya es el cerebrito, ya sabes del salón. O a veces claro, hasta la misma claro. familia se burla, les pone sobrenombres, Allá va a salir el sabelo todo. Y entonces, ¿Qué? obviamente, son de esas experiencias que nos van diciendo, eh, brillar no está permitido. También recuerdo alguna vez, también en un taller, que eh, una, una participante compartía que en su casa se decía mucho que no hay que presumir. Como que no hay que ser no hay que ser ostentosos. ¿no? Y, y entonces era como, no se valía celebrar y reconocer una alegría, un momento bonito, un logro, un éxito, porque no, 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 eso es presunción. Entonces, como dices, hay muchas creencias eh, como muy profundas que vienen de la cultura y de la familia que son las que pueden estar frenando todo esto.
1: Como sociedad muchas veces no sabemos convivir con el éxito de los demás, entonces no hemos aprendido a convivir con nuestro propio reconocimiento, con nuestros propios talentos. Eh, es muy fácil cuando platicamos con las personas, que cuando hacemos este, estas experiencias ¿no? de autoconocimiento, de ver, platícame qué te gusta y qué no te gusta de ti. Hay mucha gente que le da pena decir lo que le gusta de sí mismo, de ¿no? uh -huh. o sea, hablar de sus cualidades porque, como bien dices, pues yo no puedo decir algo bueno de mí, que lo digan los demás, y cuando lo dicen, yo lo minimizo. Entonces, pues sí, creo que tenemos que trabajar mucho más en esta parte de ir reconociendo qué pequeñas cosas podemos hacer para acercarnos a esta seguridad que nos invita a decir: Sí, el éxito también está hecho para ti.
0: Y bueno, hemos ido mencionando cómo el miedo al éxito tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida, en. Nuestras relaciones personales, también en nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, eh, por supuesto en la relación que tenemos con el dinero, con la abundancia, cuando explicaste lo del síndrome del impostor, cómo eh, puede bloquear nuestro crecimiento en lo académico, en lo laboral, incluso impedirnos desarrollar una pasión, un interés, un hobby, que nos nutra en muchos aspectos. Y me gustaría añadir aquí también cómo el miedo al éxito puede reflejarse en la relación que tenemos con nuestro cuerpo. A ver, yo creo que muchas veces el miedo al éxito se puede notar en nuestro cuerpo cuando tenemos miedo a ser físicamente vistos o vistas. Lo tocabas un poquito, ¿no? Cuando, a ver, no quiero ser expuesto, no quiero como que pasar al frente del salón, no quiero que todo el mundo sepa que yo fui quien tuvo la respuesta correcta, quien supo, quien se ganó el premio. Por ejemplo, todas estas personas que dicen, Ay, sí, pero, pero no digas mi nombre, pero no, no quiero que ahí salga que yo fui, ¿no?
1: Mis créditos,
0: sí. Ah, mis créditos. es, O sea, creo que también, bueno, como todo en esta vida, también muchos de nuestros miedos y nuestras experiencias traumáticas sabemos que habitan en nuestro cuerpo y es nuestro, nuestra corporalidad en muchas ocasiones la que nos avisa que tenemos este tipo de, de, de miedo a, a salir al mundo, brillar y ser vistos. Eh, porque en muchas ocasiones mentalmente podemos decir, no, no, yo claro que quiero el éxito, esa ambivalencia que le hablábamos, ¿no? Y este es el objetivo que yo quiero, etcétera. Pero corporalmente me gustaría invitar a las personas que nos escuchen que pongan más atención a cuando están cerca del resultado. Cuando están en un espacio donde se les reconoce, donde pueden brillar, ¿qué pasa con su cuerpo? Porque hay personas que automáticamente el cuerpo como que se hace chiquito, se cierra, baja la energía. Qué casualidad que en ese momento empieza a sudar, se me olvida todo, empiezo a tartamudear, me pongo rojo. Eh, o sea, es, es un, siento que todo el mundo me está viendo y siento que todo el mundo me está criticando. Porque todas esas señales corporales me parecen que son indicadores de estos miedos. Y a veces decimos, ah, es que yo tengo miedo a hablar en público, ¿no? Como que nada más es eso, o es que no se me da hablar, o es que se me olvidan las cosas, tengo mala memoria, cuando quizá de fondo es simplemente la manera en la que el cuerpo está expresando que hay este miedo. Y habría que ver, pues, qué es lo que lo está alimentando.
1: Por supuesto. Aquí a lo mejor cabe, cabe mucho hacernos la pregunta. ¿qué pasaría si lograras eso que en este momento estás anhelando tanto? Hmm. Identifica hasta en tu cuerpo cuál es su respuesta. Yo sé que la primera respuesta a lo mejor uno diría, pues sería muy feliz. Vamos a quitar esa respuesta porque esa es la que naturalmente nos da la cabeza. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo? A lo mejor uno, ahí es donde identificas y dices, me dio escalofrío. No, porque hay un escalofrío de sí que padre quiero, pero hay una emoción que, que te rebasa. Entonces, cuando piensas, ¿qué pasaría si esto que tanto anhelo llegara en este momento? Tu cuerpo inmediatamente te va a dar una respuesta. Y esa respuesta es precisamente lo que te va a impulsar a que lo consigas o al contrario, lo que te va a frenar, porque a lo mejor si sí, tu cuerpo también no le has avisado toda esta confianza que tienes en ti para que tu cuerpo lo absorba y diga, órale, vamos juntos hacia este, este camino, ¿no? A veces esta incongruencia entre lo que mi cuerpo sí puede creer de mí y yo no, o viceversa, ¿no? Yo sí creo cosas en mí, pero no le he informado a mi cuerpo que estamos listos para enfrentar esta nueva aventura, este nuevo cambio. Entonces, creo, si hablábamos hace un momentito de esta incongruencia que a veces se genera entre la sociedad y uno mismo, ¿qué pasa cuando achicamos este sistema a mí mismo con mi cuerpo, ¿no? Con esta corporalidad, que pues, también me está indicando qué tanto puedo avanzar, o qué tanto, a lo mejor también es un, un, una alerta de tal vez por ahora no es el momento.
0: Uh -huh. o, o hay algo que hay que sanar antes de... También yo creo que algunos de los síntomas físicos también pueden ser indicadores de eso. O sea, qué uh -huh. casualidad que,
1: mm,
0: no sé, antes de salir a una cita para conocer a una persona nueva... Uy, un dolor de cabeza, ¿no? una diarrea, y no es de una vez, o sea, cuando es algo que se empieza como a cronificar, ¿no? siempre que ya voy a conocer A, o siempre que viene una oportunidad, me pasa algo a nivel físico, creo que también ahí es algo que valdría la pena descubrir si hay ese patrón. Y creo que también, eh, sobre todo, pues las personas que habitan en un cuerpo de mujer, históricamente se les ha dicho que no no tienen, no tenemos derecho a ocupar un espacio y creo que las personas también que son partes de minorías étnicas, minorías en cuanto a orientación sexual, a veces en cuanto a religión, etcétera, viven mucho también esta experiencia en su corporalidad de tú por las características de tu cuerpo no tienes derecho a ocupar un espacio en esta sociedad y por supuesto que eso puede minar la confianza de... Eh, de vivir el éxito. De hecho, el, el síndrome del impostor es bien interesante que se ha medido en Estados Unidos, que se presenta muchísimo más en mujeres que en hombres y muchísimo más en mujeres afroamericanas o en mujeres latinas. Y eso no es casual, es parte de lo que hablamos, Leti. O sea, ¿por qué hay menos representación de estos grupos en la política, en los negocios, en la academia, casi, casi que cual, cualquier espacio ¿no? de la sociedad, Sí. hay menos representación y es por, por esto, o sea, no, uno porque el sistema está construido así, pero también porque ese sistema ha hecho que internamente digamos, no, no, pues este cómo yo voy a estar ahí o de verdad que tengo que hacer un esfuerzo y esta, esta sensación de muchas mujeres de tengo que demostrar que sí puedo, que sí sé, que me he ganado este lugar, cuando muchos hombres no sienten esa necesidad porque nacen como sintiéndose merecedores de, pues claro, claro que voy a tener éxito, claro que voy a tener dinero, claro que voy a conseguir pareja. Y muchas mujeres no se sienten así. Entonces, creo que esto, estas son conversaciones que hay que empezar a tener con nosotras mismas y hay que empezar a tener también con otras personas. Ahora que hablabas de los niños, creo que es muy importante observarlos, ver cómo se sienten y hablar de todo esto también con ellos.
1: Claro, y reconocerles hasta logros pequeñitos, ¿no? O sea, el más mínimo logro, el más mínimo esfuerzo, tiene que llevar un reconocimiento. Si no es algo externo, empezarlo a hacer nosotros mismos de las cosas pequeñitas o grandes que hemos logrado, porque eso también nos regresa a saber que tenemos un lugar en el mundo, en la sociedad, y que si somos capaces de tener un logro pequeñito, somos capaces de tener logros grandes, ¿no? Y eso creo que nos regresa un poco más de esta confianza que se requiere para ir subiendo estos escaloncitos al éxito.
0: Y ahora que hablas de esto, pues ahora sí arranquemos con qué podemos hacer para superar este miedo y empezar a abrazar el éxito. Creo que acabas de decir una clave que es reconocer y celebrar nuestros logros.
1: Sí, maravilloso. Eso me gusta mucho porque se nos olvida, Ana. O sea, cuando te preguntan precisamente qué has hecho bueno, de qué estás orgulloso, la gente se tarda en pensar porque estamos pensando en algún título académico, en mi empresa ya consolidada, en mi matrimonio perfecto, ¿no? Y cuando yo te digo, no, 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 regrésate hasta las cosas más sencillas. Yo les pongo un ejemplo bien absurdo, pero que me ayuda mucho, que si te sabes amarrar bien las agujetas de tus tenis, es un gran éxito. Sí, a lo mejor como adulto te suena absurdo, pero recuerda la edad cuando lo aprendiste. O sea, a esta pequeñita de tres, cuatro años haciendo, ya sabes que hacen como dos, dos bolitas y luego pues, tienes que pensar por dónde va por adelante, por atrás. Para los niños es un gran logro, ¿no? Todo lo que interviene a nivel motriz, a nivel intelectual y los niños luego ahí andan felices este, enseñándote sus agujetas que aunque les queden chuecas, ellos se celebran su logro. Y el que tú lo hayas aprendido de pequeñita, hoy constituye, aunque no lo creas, algo que, que ya viene en tu maleta de recursos en la espalda. Entonces, a veces son cosas bien chiquitas y bien pequeñitas, pero que forman parte de ti. Todos somos expertos en algo y se nos olvida, ¿no? A veces somos expertos en escuchar a nuestros amigos, en dar un buen consejo, en este, tal vez apoyar a alguien cuando lo necesita. A veces somos expertos de, de una forma más académica o más especializada, pero todos somos expertos en algo en hacer los chilaquiles más deliciosos del planeta. Entonces, cuando tú identificas que eres bueno en algo y vas viendo esos pequeños logros, eso va sumando a tu confianza. Y la confianza debe ser un ingrediente precisamente para alimentar esto.
0: Oye Leti, y también como empezar a conceptualizar el logro, creo que lo tenemos, o sea, en general la sociedad, como que el logro lo tenemos muy asociado a... O sea, que venga del reconocimiento externo, que sea algo que se note, que los de allá afuera me digan. Y como reconceptualizarlo y decir, un logro es cualquier cosa que para mí, sepan los demás o no, se den cuenta o no, es algo que me hace sentir bien, que me hace sentir capaz, es algo que para mí lo siento como un avance. Eh, entonces, si como que lo conceptualizamos, así, hay muchísimas cosas que son un logro y que... No, muchas veces no las vemos porque como que no es algo que está la sociedad diciéndonos, ay ah, ahí, ahí te va tu diploma. Sí,
1: porque tu cerebro lo registra como si eres capaz de aprender esto. Eres capaz de aprender otras mil y un cosas más. Entonces empieza también esta motivación por creer, por innovar, por generar esta creatividad. Entonces recordemos que nuestros cerebros son conexiones. Si nosotros le ayudamos a conectar desde esta parte positiva, desde esta red que me lleva desde la confianza, la creatividad, a solucionar problemas, imagínate el mundo de posibilidades que tenemos para ser exitosos en muchísimas cosas, ¿no? Por eso yo decía, tenemos que también aterrizar nuestro concepto del éxito. ¿Cuál es el concepto de éxito para cada quien? A veces el concepto de éxito para algunas personas será que mis hijos se vayan bien desayunados en la mañana. pues ¡Qué padre! Y se le aplaude. Habrá personas que digan, yo mi éxito va a ser hasta que mi empresa esté en todos los países, ¿no? A nivel internacional. Está bien, o sea, todos tenemos un nivel de éxito distinto y un, un, un camino diferente hacia lograrlo. Entonces creo que desde ahí si también vamos respetando cómo las personas van visualizando y conceptualizando este, este concepto de, de éxito, también nos hace ser más respetuosos de cómo la, las personas van, van a ir llegando a él, ¿no? Entonces, creo, como bien dices, hay que recapitular estos logros, eh, identificar por pequeñitos que sean, nos van ayudando a, a fomentar esta confianza. Y aquí voy a, voy a tomar de, del último punto que comentas, identificar si esas metas son en realidad nuestras. A veces vivimos con una meta que es para los demás, ¿no? Es que mis papás querían que yo fuera doctor, ¿y cómo me está costando la carrera? ¿No? Y no puedo acabar la tesis. Y entonces uno pensaría, se está autosaboteando, y hay resistencia a terminar. Pero si tú le preguntas a su corazón, es ¿de verdad era tu anhelo? No, es que yo quería ser futbolista, ¿no? Como hay tantos y tantos casos, que entonces vamos persiguiendo una meta, pero no se da, ¿no? O sea, muchas personas que a veces... Eh, me ha tocado trabajar con algunas, a lo mejor en este contexto, ¿no? De, de querer formar una familia, de tener una pareja como bien dices, o, o ser mamás, estrenarse como mamá o papá, y que en el camino, pues no se da por una u otra circunstancia. Y cuando aterrizas esto con la persona, te dicen, pues no, es que más bien era por darle el gusto a los abuelos, ¿no? O era porque, pues ya, ya toca la edad, ¿no? Pero no era una meta real, no era una meta, un anhelo que viniera desde su interior, desde de esta sabiduría interna que te va marcando el camino. Entonces, aquí también una estrategia es, eso que tanto estás luchando por alcanzar, identifica si realmente es desde tu corazón o es por satisfacer necesidades de los que están a tu alrededor. Y me gustaría, a lo mejor como uno de los últimos puntos, es también prepararlos. No, dicen por ahí que la buena suerte no existe, sino es una combinación entre preparación y oportunidad. Ahorita hablábamos al inicio de una factura que se paga por llegar a este, a este éxito. Pero también recordemos que el éxito parte de moverte, de ir adquiriendo cosas. Hay personas cuando viene esta, esta parte de la sociedad que dicen, ¡ay qué envidia! La envidia implica que tú te quedaste sin hacer algo que la otra persona sí lo hizo, ¿no? Y que entonces el resultado fue diferente. Entonces, creo que también todos tenemos esta oportunidad de prepararnos, de buscar más alternativas para ser mejores, y mejores no nada más a nivel laboral para conseguir un buen puesto, o un mejor salario, mejores como persona, eh, mejores como amigos, preguntarnos cada día qué está en nuestras manos para crecer. Si yo hoy puedo, cuando menos darme una afirmación positiva, que me haga estar más eh, flexible, que me haga estar más amable con los demás, yo ya estoy creciendo y me estoy acercando a dar lo mejor de mí a los demás, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la preparación es muy importante porque entonces sí, cuando llega la oportunidad no te agarra desapercibido. Hay oportunidades bien bonitas en la vida que se presentan y es bien triste cuando dices, llego esta oportunidad, ching sí, Pero es que no tengo el inglés. ¡Oh, chin, Pero es que me falta tal documento, ¿no? O sea, hasta cosas muy sencillas. Yo tengo gente que de repente dicen, ¡ay, me invitaron de viaje! ¡Qué padre! Es que no tengo visa. Bueno, a ver, pon un alto en tu vida y checa esos pequeños pendientes que sí. son este, fáciles de hacer, a lo mejor, y que tú los puedas tener como ya en tu maletita bien guardados y que no cuando se presente la oportunidad, bueno, pues es que de aquí a que lo hago, porque las oportunidades también se van. Entonces, vamos a estar preparados, vamos a estar listos y retomar estas actitudes de apertura para que cuando la oportunidad llega, dices, me subo al barco del éxito y nadie me baja, hasta que llegue y lo saboree y después lo pueda compartir con todos los demás.
0: Me súper encanta. Me gustaría sumar tres estrategias más
1: una es
0: eh, tolerar la incomodidad y la incertidumbre del cambio. Entonces tú mencionaste este punto muy importante que pues muchas veces eh, pues, o, o, o sea, el éxito siempre implica un cambio. Entonces, saber que es natural que ante un cambio haya incertidumbre, que haya incomodidad, que pues tengamos de pronto miedo porque estamos entrando a un terreno distinto, que ese cambio implique que tenemos que aprender varias cosas, desarrollar nuevos recursos. Entonces, creo que si sabemos que eso es natural, ya asusta un poquito menos. Y saber que esa incomodidad y esa incertidumbre, solamente tenemos que acompañarnos en ella. De hecho, casi que no hay que hacer nada, simplemente decir, bueno, estoy sintiendo angustia, si sí es cierto, no sé qué va a pasar, las cosas han, se, se están moviendo, y, pero saber qué es pasajero, que, claro. de, o sea, tarde o temprano vamos a llegar otra vez a un punto donde esa va a ser nuestra nueva cotidianidad, nuestra nueva zona conocida, y entonces, como que irnos entrenando, y, y, y creo que entra con lo que decías previamente, o sea, prepararnos, saber que, pues con esas oportunidades vienen cambios, y que sí puede ser incómodo, etcétera, pero que yo me puedo sostener a mí misma, a mí mismo en esa incomodidad mientras pasa y que no hay nada que temer. Y otra estrategia que, que ya medio mencionamos pero me gustaría enfatizarla es identificar bien las ganancias y también las pérdidas de alcanzar el resultado que yo quiero. Y trabajar con esas pérdidas, decir, a ver, ¿realmente es una pérdida? Eh, ¿Por qué me causa angustia? ¿Cómo puedo adaptarme a esa nueva realidad? Y también tener claras las ganancias, porque si nada más tenemos nuestra mirada en, no, es que voy a perder, no, es que se van a enojar, no, es que ya no los voy a ver, etcétera, decir, bueno, sí, pero porque viene toda esta ganancia. Y creo que tenerlo claro, como tú dices, es, como asumir, asumir esas consecuencias. A veces también romantizamos el éxito y decir, ay, qué increíble tener mi pro propia empresa y ser emprendedor. Sí, pero te das cuenta que eso va a implicar quizá darle menos tiempo a tus hijos por un rato. Va a implicar también ser, ser todólogo porque cuando uno empieza una empresa no la empieza con todos los departamentos. Tú haces muchas cosas. Entonces, estás dispuesto a eso, a aprender, a tu pararte y vender. Entonces, como que tener bien claro eso me parece muy importante y se puede hacer en la fase de preparación, como tú dices. Y lo último es cultivar nuestra capacidad de disfrute. Entonces, también creo que a veces eh, como que llegamos a ese punto del éxito y no nos damos permiso de, de disfrutarlo y ya estamos corriendo a lo que sigue. ¿no? ya bueno, ya, ya logré esto y ahora lo que venga.
1: Y creo que...
0: Algo que ayuda a arraigar la confianza en nosotros mismos es darnos unos momentitos para celebrar y solamente disfrutar. Decir, ok, ya, ya subí este escaloncito, voy a disfrutarlo, ahorita no tengo que hacer nada más. O sea, ¿para qué correr y correr y correr? Es, voy a gozar este momento, porque además, hasta neurobiológicamente eso ayuda como a que la memoria quede muchísimo mejor y decir, ay, esto se siente bien, esto es seguro... Eh, esto es placentero y más, con más confianza y con menos miedo voy a poder alcanzar mi siguiente meta.
1: Sí, porque estamos muy acostumbrados a que llegamos a, a sentir que, que logramos algo y antes de identificarlo, ya estás pensando en lo que sigue, ¿no? Y yo creo que ahí es <risas> donde radica este miedo, ¿no? Del que hablábamos de... Ok, y después de la meta, ¿qué va a seguir? Porque pareciera que entonces la vida se acaba, ¿no? Como que la energía se agota y entonces todo esto que me mueve para impulsar es como cuando tenemos Navidad, ¿no? Todos tenemos duelo post Navidad porque desde octubre, noviembre estamos preparando todo y ya queremos que llegue y estamos emocionados y pasa el 26 y... No, es como de, ¡ih! o sea, viene como la tristeza. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, uh -huh. creo que cuando disfrutas y te quedas con lo bonito que conseguiste esa Navidad, o en ese logro, o en ese escalón que te tocó estar, entonces ya te preparas para, para el siguiente escaloncito, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, hay que tomar al éxito y al miedo como en realidad son dos impostores. Y es realidad porque uh -huh. pues, ninguno es tan grande como parece, ¿No? O sea, vemos el éxito así como gigante y de aquí a que yo llegue y llegas y ya. O sea, ¿cuántos eh, talentos hemos tenido a lo mejor a nivel olímpico, a nivel este deportivo, político, ¿no? Que de repente son un boom y luego, pues ya, fueron, ¿no? Entonces, el éxito es pasajero, el éxito es momentáneo. Entonces, hay que disfrutarlo cuando estemos ahí y saber que durará muy poquito. Y vendrán nuevos proyectos, vendrán nuevas cosas y que al igual que el, el, el éxito decimos que puede ser pasajero y efímero, el miedo también. Entonces no hay que tenerle tanto miedo al miedo, hay que hablar con nuestro miedo, preguntarle cuáles son estas consecuencias, como decías, ¿no? ¿Qué puede ser lo peor que pudiera pasar? ¿Qué puede ser lo mejor? Y una vez visualizado esto, creo que también puedes aterrizar y dices... Aunque esto sea lo peor, le entro, ¿no? Pero ya le entras desde esta seguridad, desde estos cambios que vas a tener que eh, trabajar en el momento y de esa manera va a ser más fácil y mucho más disfrutable.
0: Sí, como que entender también, o oh, desde mi punto de vista, o sea que el éxito o una vida exitosa no es nada más un lugar al que se llega, una meta que se cumple, es un proceso de vida. Y continuamente estamos en, en, en eso. Entonces es algo más bien como que se cultiva en la vida cotidiana. Ya nada más para ir cerrando, Leti, eh, me gustaría sí. que aterrizáramos esto un poco en cómo se ve en este proceso de reconciliarnos y generar una relación armoniosa con la comida y con el cuerpo. Creo que muchas personas también eh, consideran el éxito como ay el momento en el que ya no tenga tracones o el momento en el que ya no esté preocupada por mi peso o el momento en el que pueda estar en santa paz frente a un plato de comida sin pensar si engorda, no gorda, cuántas calorías, si está mal o está bien. Y creo que también eh, a veces solamente tener fija la mirada en a ah, cuando logre eso nos impide reconocer y disfrutar esos pequeños avances que vamos teniendo en este proceso de sanar nuestra relación con la comida. Entonces, sí. yo les invitaría, cada, cada comida es una oportunidad y es, vamos a reconocer esos momentos donde decimos, ay, hoy, hoy disfruté muchísimo, hoy estuve muy en paz con la comida, o incluso celebrar, porque creo que también es un logro el aprender, el decir, pues hoy tuve otra vez un atracón, pero lo puedo ver diferente, y ahora aprendo, y ahora eh, ya, ya, no me, ya no me hundió como otras veces, ahora con más claridad pude entender qué es lo que pasó. Entonces, creo que también en nuestra relación con la comida eh, debemos Cultivar esta, este celebrar nuestros logros, este aprender a disfrutar, este identificar nuestros propios anhelos. Y también reconocer que en muchas ocasiones puede ser que tengamos miedo a soltar esos recursos alimentarios que han estado con nosotros tanto tiempo y que se puede ser la clave de por qué muchas personas empiezan a sentir muchísimo mejor con su cuerpo y con la comida y de pronto. Algo ocurre, como ya decimos que es, regresan a antiguos hábitos. Y eso que algo ocurre es simplemente el no darme cuenta de que pueden surgir miedos, el miedo a dejar el recurso dieta, el recurso pesar la comida, el recurso atracón, el recurso picoteo. Cuando no tengo otros o no tengo otros tan claros, como que el empezarlo a soltar me puede desestabilizar internamente o el miedo a lo que está cambiando en mi vida, el miedo a los comentarios que hacen otras personas sobre mi cuerpo sobre mi forma de comer, si yo no lo hago consciente y si no lo trabajo es también lo que puede hacernos regresar antiguos hábitos entonces creo que sí. Si tenemos claro que eso es algo que puede ocurrir y que de hecho en muchas ocasiones ocurre, puedo ser también más compasiva conmigo misma y decir, a ver, sí, otra vez ya llevaba mucho tiempo sin atracones y regresan y entiendo que es porque tuve un miedo, porque ese es un recurso que quizá voy a extrañar en mi vida o voy a extrañar el cómo me vinculaba con mis amigas cuando hablábamos de dietas y se vale reconocer eso y, y se vale también decir, me da miedo ahora que sigue, o sea, tantos años he estado a dieta que ya no sé ahora qué sigue y me da miedo no saber qué sigue y, y simplemente saber que eso existe y pues por supuesto que si necesitan apoyo es súper y esta también es una estrategia que no hemos dicho Leti, pero buscar apoyo si sentimos que lo necesitamos, acudir a terapia psicológica con alguien que nos puede ayudar a hacer evidente qué está pasando acompañarnos y darnos estrategias en el proceso
1: Claro, ahorita que que lo retomamos en esta cuestión de, de la alimentación. Ha sido muy bonito el trabajo que hemos estado haciendo con muchas personas porque cuando la persona me dice para mí hoy es un éxito la conciencia que yo hago al sentarme a comer en familia, al cocinar mis platillos, al preguntarme en la mañana qué se me antoja desayunar, por ejemplo, y las personas de verdad te lo comparten como parte de su éxito de conciencia, bueno, no sabes de verdad el paso tan grande que están dando en su vida y como siempre digo, en tomarse a sí mismas de la mano, ¿no? porque esta conciencia no nos puede llevar a otro mejor lugar que a nosotras mismas.
0: Exactamente, y bueno pues Leti como ya mencionamos es parte del fabuloso equipo de colaboradoras, de especialistas del Instituto de Psicología de la Alimentación, si quieren conocerla más, si quieren agendar una cita con ella para iniciar un proceso, ingresen a psicoalimentación.com diagonal Leticia Quintanar y ahí están todos los datos, también para que eh, puedan seguirla en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook, la encuentran como Self Psicología para, eh, Leti comparte muchísimos recursos y, bueno, pues, como ven, es una buenaza y es un gran apoyo para acompañarlas. Querida Leti, pues, para despedirte, eh, quiero hacerte las preguntas que siempre hago a mis invitados. Cuéntanos de qué tiene hambre tu vida en este momento.
1: Bueno, en este momento, mi vida tiene hambre de vacaciones, <risa>
0: Ya Ay, creo sí. que es
1: necesario salir un poco. Entonces, bueno, o sé sea, que ahorita por las circunstancias en las que estamos viviendo, aún pues salir eh, un poquito más tiempo es difícil, pero espero tomarme por ahí algún fin de semana para, eh, como decimos, afilar el hacha, ¿no? Y, y tomar por ahí un, un respirito para estar más, más íntegras en, en todo lo que hacemos. Y pues sí, yo creo que, que vacaciones de un poquito más de tiempo para mí y para mi familia. ¿Y
0: cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida?
1: Pues bueno, como decía, me nutro mucho con mi familia, me nutro eh, leyendo. Y últimamente también he estado eh, reconociendo algunas cosas que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y me he dado la oportunidad de intentarlo, ¿no? Entonces por ahí me acabo de comprar un violín <risa> entonces vamos a empezar ¡Wow, a este qué maravilla. Con, con clases de violín y creo que eso también va a ser una parte muy padre de, de nutrirme ahora con la creatividad de cosas nuevas y diferentes.
0: Fabuloso Leti, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros y comunidad vamos sin miedo al éxito Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tu